0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le choix d'une vie pour parler sans tabou du désir ou non d'avoir un enfant Je m'appelle Jennifer Pétré et j'ai créé ce podcast en 2019 quand avec mon conjoint nous nous sommes demandés si nous étions prêts à devenir parents Depuis, nous avons eu un petit garçon et je peux confirmer que la parentalité est un vrai chamboulement Pour cette nouvelle saison, je pars donc à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont entrepris une reconversion professionnelle suite à la naissance de leur enfant que l'on décide ou non de faire un enfant, c'est l'un des choix les plus importants de notre existence. C'est le choix d'une vie. Dans cet épisode, je vous propose d'écouter l'histoire de Laurie Gozlan, autrice de livres pour enfants et fondatrice de la marque Petit deviendra grand, que vous pouvez retrouver sous le même nom sur Internet, les réseaux sociaux et bientôt en podcast. J'ai découvert le travail de Laurie sur Instagram, grâce à ses posts sur le développement des enfants et l'éducation, que je trouve toujours très inspirant. En creusant un peu, j'ai découvert qu'avant de se consacrer à l'écriture, Laurie avait fait des études de droit et même passé le barreau. J'ai donc eu envie d'en savoir plus. Avec Laurie, nous avons parlé de son désir viscéral de devenir mère et son rêve d'une famille nombreuse, de l'importance de s'écouter et de faire des choix pour soi, de sa vie de famille en Israël, du nouvel équilibre à trouver à l'arrivée de chaque enfant et d'éducation en conscience, et bien sûr, de ses livres pour enfants avec même une surprise à venir. Merci encore Laurie pour ta confiance et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Salut Laurie Salut
0: <rire> eh ben Merci de, de ton temps aujourd'hui, toi tu es en, en Israël, donc c'est la première fois qu'on fait un enregistrement à distance. J'espère que la technique va nous suivre et qu'on aura une qualité de son correcte. Il euh, y a un peu de décalage horaire, il me semble J'ai eu l'heure de plus, moi. Eh bien, écoute, euh, on va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux simplement euh, nous parler un peu de toi, nous dire euh, qui est ta famille euh, Est-ce que tu as un amoureux, une
1: amoureuse Et tout ça, tout ça. Alors, euh, je m'appelle Laurie, j'ai 35 ans, j'ai trois enfants, je suis euh, mariée. Euh, donc, euh, mes trois enfants ont euh, six ans pour mon premier, qui s'appelle Charlie, euh, ma fille Amy, elle a 3 ans et ouais, Même 3 ans et demi bientôt Et mon fils, euh, Dan le dernier Il a 2 ans et demi Je suis mariée, mon mari a 2 ans de plus que moi Et on habite en Israël Vous êtes en Israël depuis quand euh, On est en Israël depuis juillet 2015 Donc ça fait 7 ans et quelques
0: Et alors toi, tu... le désir d'être maman
1: Ça a toujours été présent chez toi Ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps Ouais, c'est vraiment euh... Je pense que moi je suis née en étant maman c'est pas un désir qui est né chez moi. Euh, je pense que ça a toujours vraiment été là. Comment tu ressens ça Comment tu enfin, t'en souviens Comment tu sais ça Je m'en souviens parce que je me souviens que depuis... Euh, vraiment depuis toute petite, en fait, je suis toujours été très maternelle. Euh, C'est-à-dire que même en étant vraiment moi-même petite, avec quelqu'un qui était tout, un tout petit peu plus petit que moi, j'étais déjà maternelle. Et, euh, et même pas forcément, d'ailleurs, avec des gens plus petits que moi. J'ai un peu ce... Ce côté-là, euh, le, le syndrome un peu croix-rouge, tu vois, vouloir sauver les gens et, et aider les gens. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment ce côté maternel, je pense. Et je pense que c'est par nature, je l'ai toujours eu. D'accord. Et tu viens d'une famille nombreuse ou pas du tout Non. Alors, euh, j'ai un grand frère qui a 9 ans de plus que moi, presque. Voilà. Et en fait, on a aussi vécu avec notre cousine, voilà, qui avait, il avait des problèmes de famille. Et donc, euh, mes parents l'ont adoptée. Pas officiellement, mais bon, elle vivait chez nous pendant toute notre vie. Et donc voilà, on dort... moi je dormais avec elle, donc en fait on était trois. Et elle a euh, cinq ans de plus que moi. Donc moi j'étais vraiment la petite dernière.
0: Et alors, donc tu as eu toujours ce désir-là. Euh, désir Ton mari aussi, euh, il souhaitait avoir des, des enfants. Il souhaitait avoir des
1: enfants bien sûr, mais je pense qu'il n'en souhaitait pas autant que moi. Ouais. Lui, je pense qu'il se serait même arrêté à deux. Euh, en fait, je pense qu'il a été, on a l'occasion d'en parler, mais j'ai eu des grossesses un peu difficiles. Et donc il a été un peu traumatisé par ça. Et lui, en fait, il voudrait avoir plein d'enfants dans l'absolu, mais euh, en fait, chaque grossesse lui fait tellement peur, que ce soit pour moi, que ce soit pour l'enfant, euh, voilà, que du coup, euh, il, il, voilà, il a aussi très peur, euh, euh, voilà, que Dieu nous en préserve, mais euh, euh, qu'il y ait la possibilité d'avoir un enfant euh, qui ait des problèmes. On a pu en voir ça autour de nous, euh, etc. Et, et du coup, ça, c'est quelque chose, je pense, qui l'angoisse vraiment. Et euh, du coup, il préfère presque s'arrêter que de, que de continuer. Donc, beau lui, je, moi, je lui explique que ce n'est pas une raison, en fait. On euh, voilà, ne peut pas vivre comme ça. Dans ce cas-là, on ne traverse plus la rue. On ne sort plus
0: de chez nous. Parce que, donc, là, vous en avez trois. Et, euh, et donc, toi, enfin, toi, tu es prête à avoir d'autres enfants encore.
1: Oui, alors tout de suite, tout de suite, tu es un peu fatiguée, mais euh, dans l'absolu,
0: oui. <rire> D'accord, ok. Tu disais, euh, grossesse euh, difficile. Enfin,
1: je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu déjà en fait pour commencer j'avais fait une première euh, fausse couche j'étais encore en France euh, bon ouais, c'est classique donc on cherche pas tellement les causes etc bon voilà donc j'ai eu ma fausse couche et euh, en fait je suis retombée enceinte très très vite après et en fait c'est le moment où on, a où on devait partir en Israël en fait c'était prévu depuis deux ans et donc je suis arrivée en Israël j'étais enceinte de trois mois sachant que ma première fausse couche avait eu lieu presque à trois mois donc okay. euh, du coup c'était un peu un, un stade euh, comme ça tu gardes ce, ce, cette idée-là dans ta tête, tu vois, qu'à trois mois, il peut se passer quelque chose. Et en fait, donc, j'arrive en Israël. Et puis, euh, quand on arrive en Israël, on fait un, 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 des cours qui s'appellent « l'oulpan ». En gros, on traduit ça par le studio. Et en fait, c'est comme ça que tu apprends la langue. Et c'est vraiment... Tu retournes à l'école, en fait. Et donc, euh, je suis retournée à l'école... Et euh, il se trouve que je me suis levée et que euh, j'avais du sang partout, sur ma chaise, partout. Et donc, du coup, sachant que la première fois, j'avais eu très peu de sang, euh, je pensais vraiment... Enfin, bon, moi, là, c'était impossible que le bébé survive à ce truc-là. Il euh, y en avait vraiment, vraiment partout, quoi. Je marchais, ça coulait, c'était vraiment une horreur. Euh, et du coup, euh, je me suis retrouvée donc, à l'hôpital et euh, on m'a dit « t'es en train de faire euh, une autre fausse couche » et euh, finalement euh, ils étaient en train de me faire signer les papiers d'avortement enfin tu sais de, de l'aspiration et tout compte fait euh, la dame a dit enfin la, la docteure a dit euh, tu sais quoi non non ne les signe pas elle me les a enlevés et elle m'a dit attends on va vérifier quelque chose et en fait on a vérifié le cœur était encore là et, euh, et donc du coup elle m'a dit bah écoute c'est sûrement quand même une fausse couche on va attendre 24 heures voir ce qui se passe et en fait on a attendu comme ça 10 jours et le bébé était toujours là et tous les jours on vérifiait le cœur et le cœur était là et donc, il s'est bien accroché, ce bébé, mais il y avait toujours une tonne, une tonne de sang. On n'a jamais vraiment euh, compris la cause de ça. Mmh. Et puis, au bout de 15 jours, ça s'est arrêté tout seul. Euh, mais donc, ils m'ont quand même alité. J'ai été alitée pendant 6 mois parce qu'en plus, euh, j'avais mon col qui s'ouvrait, etc. Et en fait, euh, un mois après, donc, on m'a découvert une maladie de la thyroïde qui probablement, mais on ne peut pas vraiment savoir, mais probablement a pu causer euh, c est, c est la première fausse couche et peut-être le, le risque de la deuxième. Et en fait, à ce moment-là, j'étais à 4 mois et demi de grossesse, hein, quelque chose comme ça, et euh, là, on m'a demandé d'avorter, en fait, parce qu'on m'a dit que, euh, étant donné que j'avais manqué d'hormones thyroïdiennes pendant euh, les 4 premiers mois de ma grossesse, il y avait toutes les chances pour que mon enfant soit Inès Mornée, soit Inès débile. Donc euh, voilà d'où part, je pense, le traumatisme de mon mari. Et donc du coup, bah finalement, euh, déjà, nous, on est quand même assez croyants, donc... Euh... C'est pas quelque chose qu'on envisage vraiment en euh, avortement. Maintenant, on l'a quand même envisagé parce que euh, mon père est médecin et voilà, pour lui, il me disait voilà, une vie avec un enfant qui a des problèmes, c'est très compliqué. Donc, il faut quand même faire un choix. Maintenant, on s'est bien renseigné. J'ai commencé à prendre mes médicaments pour ma etc. Et donc, du coup, euh, on a décidé de garder le bébé. Et moi, je te dis la vérité, j'ai toujours senti que ce bébé allait aller très bien. Et après, euh, voilà, chaque grossesse a eu son, son lot de difficultés. Mais je pense un peu comme tout le monde, je, je suis tout le temps alitée, en fait. D'accord. Dès le départ À peu près. Au bout de trois mois, je suis alitée parce que j'ai un col qui s'ouvre. Euh, après, voilà, pour la dernière, j'étais alitée un mois, je me levais un mois, j'étais alitée un mois, je me levais un mois. Donc, euh, bon, voilà. Mais moi, ça me perturbe pas plus que ça. C'est vraiment plus, euh, je pense, euh, mon mari qui, en fait, à chaque échographie, il est en panique, on trouve quelque
0: chose. Euh... Et alors, en revanche, au niveau de tes accouchements et tout ça, est-ce que ta vie a été mise en danger Enfin, pas en danger, mais euh, est-ce que t'as risqué ta vie pour accoucher, par exemple Pas du tout.
1: Le, le... En fait, à partir du moment où je suis traitée, je suis traitée. Et euh... alors, effectivement, il y a, y a des déséquilibres hormonaux. Après, ça, ça crée des difficultés dans la vie au quotidien. Mais non, y a, y a, ça ne me met pas en danger. Que, par contre, oui, effectivement, j'arrête mon traitement, je peux peut-être mourir parce que la thyroïde, elle gère tout. Donc,
0: c'est voilà. juste, en fait, c'est très pénible d'être alité, évidemment, et de, de, de devoir attendre. Surtout, j'imagine, avec les petits, autant sur la première grossesse, ben, pour l'instant, il ouais. n'y es que, avait que toi, entre guillemets. Là, après, comment, euh, sur la troisième grossesse, comment tu as
1: réussi à gérer les deux grandes étant Comment ça se passe dans ces cas-là Il y a mon mari, il y a mes parents. Du coup, quand je suis enceinte, ils essaient de rester avec nous en Israël quand même beaucoup. Pour prendre le relais, il y a les beaux-parents, euh, voilà nos voisins, nos copains, euh, les gens ils aident en fait. Tes
0: deux derniers ils ont très peu de... enfin, ils ont un an de différence, du coup c'est vrai que j'imagine que quand Amy avait un an, et que tu as dû être alitée, ça devait pas être facile
1: pour elle quoi. Clairement, c'était vraiment difficile. D'ailleurs, euh, je pense qu'elle en a souffert et, et je pense qu'elle a d'ailleurs un peu souffert de la naissance. Euh, de Son petit frère, euh, quelques temps après, je sais pas vraiment quel est le de cause à effet, mais elle nous a fait un mutisme sélectif pendant quelques mois. Euh, elle a décidé d'arrêter de parler. Quoi. Alors qu'elle parlait très bien, elle a arrêté de parler. On a réglé ça chez une psychologue, on a passé du temps avec elle, etc. C'est un truc qui arrive, mais euh, ouais, effectivement, c'est possible que, que ça ait joué.
0: Oui, donc là j'imagine, euh, oui, donc tu as envie d'autres enfants, mais tu attends peut-être qu'ils grandissent un petit peu pour euh, si tu dois être de nouveau dans cette situation. Euh, ouais. d'accord. Donc toi tu as toujours voulu être maman, est-ce que quand même cette euh, maternité au, au premier ou alors euh, au deuxième ou au troisième t'a chamboulé Est-ce que tu as vécu euh, ce que certaines appellent la, la matrescence euh, Ou comme tu as toujours eu ce désir là, bah, pour toi ça a été euh, complètement naturel euh, de devenir maman et t'as pas
1: ressenti ça Alors pour le premier, euh, vraiment j'ai eu aucun chamboulement, c'est-à-dire que je pense que j'étais déjà maman avant lui. Je pense qu'à partir du moment où il a été dans ma tête, avant même d'être dans mon corps, euh, j'étais déjà maman. Donc du coup j'ai pas euh, ressenti du tout ce, ce chamboulement. Tout s'est fait de façon hyper naturelle. J'ai pas ressenti euh, cette peur ou cette pression des premiers mois, euh, vraiment pas du tout quoi. Les nuits, euh, bon bah oui c'était difficile mais en fait, je pense que j'étais tellement heureuse que je ne voyais plus euh, la difficulté. Voilà, j'avais un espèce de voile comme ça sur moi. Il faut dire que aussi, ma maladie avait fait que j'avais fait deux ans de dépression avant. Et à partir du moment où on m'a traitée, je suis revenue à moi-même, alors que je ne suis pas du tout de nature déprimée ou quoi que ce soit. Et comme je suis revenue à moi-même, en fait, tout me paraissait sublime. Et d'ailleurs, depuis, c'est un truc qui ne me, me quitte plus vraiment, parce que, ayant vécu ce, ce que c'est que d'être pas bien, vraiment. Bah, du coup maintenant j'apprécie beaucoup plus chaque maman donc en fait, je, étant donné que je sortais de plein de choses du coup pour moi tout était incroyable et cette maternité encore plus quoi. donc je ne pouvais pas me plaindre de rien il voilà, y avait rien euh... et pourtant c'était tout un chamboulement de vie vu que je venais d'aller en Israël vu que je venais d'être maman voilà. mais tout était fou en fait voilà. en gros j'en garde une, un souvenir complètement fou par contre effectivement j'ai eu des chamboulements sur la deuxième et sur la troisième euh, grossesse sur la deuxième, j'ai dû réapprendre en fait, enfin non, dû apprendre à être mon maman fois 2 je dirais, parce qu'en fait, le temps ne se vit pas de la même façon quand on a deux enfants ou quand on a un enfant, surtout quand on est très investi. Du coup, euh, c'était moins naturel. C'est-à-dire que voilà, il fallait que j'apprenne à, à partager mon temps et de devoir partager mon temps, ça, ça implique de faire des sacrifices, de sacrifier l'un ou l'autre à certains moments. Et en fait, c'est ça qui n'était pas naturel pour moi, de sacrifier ça. Et sur le troisième, le troisième en plus est arrivé un peu par surprise. Bon, il serait arrivé peu de temps après. On avait quand même envie de, de l'avoir pas longtemps après. Mais, mais il se trouve qu'il est arrivé quand même plus tôt. Ma fille, elle avait huit mois quand j'étais enceinte, quand je suis tombée enceinte. Donc, c'est vraiment très rapproché. Du coup, c'est presque des, des jumeaux en soi dans le développement. Et euh, surtout dans les premiers temps. Et du coup, ça, c'était quand même vraiment plus difficile. Il y a eu un vrai temps d'adaptation. Mais euh, ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, je me rends compte que chaque enfant va créer un, un bouleversement dans l'équilibre et puis un nouvel équilibre va se recréer. Et donc, je pense qu'il faut avoir cette confiance-là au moment où, où le nouvel enfant arrive, que l'équilibre est perdu, mais c'est OK. Que de toute façon, il va, se rena il va renaître de lui-même.
0: Et cet équilibre dont tu parles, euh, donc, il se recrée
1: naturellement ou tu lui donnes des petits coups de pouce euh, pour le recréer Comme je te disais sur le premier, il s'écrit vraiment naturellement. Pour ma deuxième, euh, non, je vais quand même donner des petits coups de pouce. Enfin, Après, moi, j'ai une façon de faire, c'est qu'en fait, j'écoute beaucoup mon corps. Je pense que mon corps me dit des choses. Et donc, il y a un moment où je me sens un peu submergée, je prends un peu de, de recul, comme ça. Je, 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 c'est comme si je me mettais un peu en dehors de la situation, en fait. Et j'attends qu'elle se décante d'elle-même. Et à partir du moment où je fais ça, en fait, j'ai acquis une certaine paisibilité d'esprit. Et du coup, à partir de là, je peux commencer à, à, à prendre des décisions et à donner des coups de pouce, comme tu dis. Donc, je pense que les coups de pouce, ça a été que je me suis mieux organisée. Que ce soit à l'arrivée de la deuxième, puis ensuite à l'arrivée du troisième, où j'ai compris que, voilà, euh, par exemple, il faut faire euh, une fois par mois un truc avec chacun seul. C'est ce que j'avais lu. C'était un de tes posts Instagram qui
0: m'avait marqué ouais. sur la famille nombreuse, où tu disais que c'était vraiment important d'avoir du temps pour chacun d'eux. Euh... Et, et ça, le papa le fait aussi Vous vous répartissez et vous avez un moment
1: avec chacun Alors, en fait, il y a un concept qui a été inventé par mon frère. Ouais. Euh, donc, mon grand frère, il a quatre enfants et il a inventé ce qu'il appelle les up C'est euh, un truc cool à faire avec papa. truc cool avec papa. Et du coup, lui, je ne sais pas c'est à quelle fréquence, mais euh, il prend chacun de ses enfants et il fait un truc cool avec eux que eux choisissent, que ce soit un resto, que ce soit euh, un ciné, euh, je sais pas, une sortie, ce qu'ils veulent. Donc, du coup, j'ai clairement volé son idée. D'ailleurs, j'en avais parlé sur Instagram et je l'ai mentionné parce que, euh, voilà, <rire> ça lui appartient. Euh, mais euh, voilà, je trouve que c'est une super bonne idée. Et franchement, euh, ça, ça donne un bon coup de pouce. Ça permet de déculpabiliser du fait de ne pas avoir beaucoup de temps pour eux, tout seuls, tous les jours. Maintenant, euh, un autre truc qui m'a permis aussi de pas mal déculpabiliser, c'est euh, un, un ami qui m'a dit ça, que finalement, en fait, les, les enfants, ils, ils se donnent entre eux ce qu'on ne peut pas leur donner donc euh, quand ils sont nombreux bah, enfin nombreux je sais pas si on peut parler de nombreux quand ils sont trois, mais euh, déjà quoi disons en fait on a l'impression qu'ils sont vraiment nombreux parce qu'ils sont trois petits c'est à dire en nombre ils nous éclatent complètement <rire> <rire> je me souviens j'avais un kiné
0: qui m'avait dit euh, dès que le nombre d'enfants dépasse le nombre de parents dans tous les cas c'est fatigant.
1: <rire> voilà exactement il n'y a pas assez de mains assez... voilà mais donc euh, ouais on peut je pense trouver des petits coups de pouce comme ça on aura toujours des frustrations, mais on peut pallier.
0: Et donc là, tu sens que c'est ce. Donc as... ton dernier. Tu m'as dit qu'il allait avoir deux ans. Deux ans. Il, a, deux viens, ans. il vient d'avoir deux ans. Il vient d'avoir deux ans. Et donc là, tu peux dire que ton équilibre, il est revenu. Tu te sens. Peu... Enfin,
1: même si c'est sport, évidemment. Là, il commence franchement à être plus autonome, et euh, les deux autres commencent à aider plus. Ça reste sport. Il euh, y a toujours des nuits difficiles, etc. Mais ouais, là, je sens que l'équilibre vient.
0: Donc euh, ça, c'est quand même très appréciable quand tu sens que tu as cette espèce ouais. d'appel d'air. Euh, Exactement, tu... mais d'ailleurs, je dois
1: être un petit peu mazo parce que l'envie du prochain arrive, tu vois. Dès qu'il y a l'équilibre et que je suis un peu trop euh, sûre de moi, là, il faut que je <rire> déséquilibre le tout. Je sais pas pourquoi. <rire> bah
0: après, euh, je peux comprendre le, le côté aussi. Euh, la petite enfance, c'est chouette. Ils sont choux et on a envie de... Après, quand ça grandit, ça devient de plus en plus autonome et tout ça, et, et tant mieux. Enfin, je veux dire, le but, c'est qu'ils deviennent des personnes indépendantes non. et heureuses.
1: Mais il y a ce côté avoir envie d'être. en un... ouais, déjà de ma... déjà de materner, euh, mais ça, il faut faire attention parce que c'est un besoin qui m'est propre. Et il faut pas le leur mettre dessus. C'est pas pour ça qu'on fait des enfants. Mais euh, mais à part ça, il y a aussi, je je trouve, euh, j'aime bien le fait d'être dans le rush. D'un côté, j'aime pas, mais d'un autre côté. Je, je sais pas, j'aime bien avoir une vie pleine, avoir l'impression que je fais plein de trucs. Et alors là, t'as l'équilibre familial, mais par rapport à ton équilibre de
0: couple, est-ce que vous arrivez quand même à vous trouver des moments tous les
1: deux bah, Ça, on se l'impose un peu, je pense. Déjà, euh, le soir, quand on y couche, on essaye euh, de se retrouver tous les deux, de, de regarder un film ensemble, enfin, de euh, faire ce qu'on veut. Nous, on aime bien jouer au backgammon. <rire> voilà, ça, déjà, le soir, on essaye. Après, c'est pas tous les soirs. Il y a un soir où mon mari, par exemple, il va au foot. Il y a un autre soir où moi, je vais au tennis, donc... Euh... On essaye comme ça d'avoir déjà un équilibre personnel et un équilibre euh, aussi entre nous. Et le jeudi soir, en général, on fait euh, soit une sortie avec des amis, soit euh, euh, vraiment une soirée tous les deux. Donc, euh, ouais, on essaye quand même de, de maintenir euh, ce truc-là. Après, je ne te, te dis pas que c'est tout le temps maintenu, que c'est facile tout le temps, etc. Mais globalement, euh, oui. Et donc, toi qui es
0: vraiment... Euh, on, a, on y reviendra après sur ton parcours pro, mais tu t'es vraiment passionnée pour la petite enfance et donc tu es dans une éducation quand même très, euh, très à l'écoute de tes enfants. Est-ce que ton, ton mari était en phase avec toi Il a suivi ou c'est toi qui l'a mis euh...
1: Déjà, je ne sais pas si j'ai une éducation qui est si à l'écoute que ça. Je pense que j'ai une éducation qui est plus, euh, disons, consciente. C'est-à-dire que euh, étant donné que je suis renseignée bah oui je fais attention mais euh, euh, après il y a aussi des choses que je pense que je fais naturellement parce que j'ai reçu cette éducation là moi j'ai reçu une éducation quand même vraiment très bienveillante et très à l'écoute d'ailleurs je remercie mes parents euh, et même mon frère d'ailleurs qui, qui, qui a participé vu que 9 ans de plus quand même y participe et euh, puis lui aussi a été vachement un modèle avec ses enfants je je il a eu ses enfants bien avant moi vu qu'il est bien plus âgé et euh, du coup, je l'ai vu, lui et sa femme, je les ai vus être parents. Et je m'en suis, je pense, pas mal inspirée. Mon mari aussi a également deux grands frères et sœurs. Il est aussi le dernier après 9 ans. Donc, euh, on a en fait des neveux et nièces qui sont très gros âgés. Et, euh, et en fait, on a donc participé, leur, enfin, on a vu leur éducation. Et je pense qu'on s'est beaucoup inspiré de ça. Et je se trouve qu'autour de nous, c'est quand même très bienveillant. Euh, donc, c'est assez naturel pour nous deux. Je pense pas que je l'ai entraîné quelque part. Après, c'est effectivement étant donné que je me renseigne énormément... Ça l'intéresse, on en parle, et du coup, ça doit influencer d'une certaine manière Je te pose cette question
0: parce que, pareil, euh, donc, ben, clairement, dans tous les postes que tu peux faire, ça, ça m'inspire beaucoup, ça me nourrit beaucoup aussi, et, euh, et, et je me souviens d'une conversation qu'il y avait eu dans, dans deux personnes qui te suivent, où justement, une, de, une maman se, se plaignait un peu que, que son mari la trouve trop, entre guillemets, laxiste, et qu'il ne soit pas en phase euh, parfois dans, dans, dans l'éducation, et... Et que ça lui faisait beaucoup de... Enfin, elle, ça lui faisait de la peine de qu'on qu puisse lui dire qu'elle est, entre guillemets, esclave de son enfant, alors que c'est juste qu'elle a l'impression de l'écouter un peu plus que les autres. Et ça, tu en avais parlé aussi par rapport à la figure d'attachement. C'est vrai que c'est pas toujours évident ce... quand on se met dans l'éducation des enfants, ben voilà... Le comme on le dit, on est deux, puis après trois, voire quatre, voire cinq, et donc il faut réussir à jongler avec... Je vais
1: te dire un truc, ce qu'il y a d'intéressant justement avec ce compte Instagram, c'est pour ça que je l'adore en fait, j'ai une communauté qui est hyper euh, présente, et qui me pose beaucoup de questions, et qui me raconte beaucoup de choses, euh, je réponds énormément en MP, etc., j'essaie de, de lire tous les messages, après je réponds pas forcément à tous les commentaires, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais, mais je, je lis tout en tout cas, et à partir de là, justement, à partir des questions qui sont posées, moi, je crée mes postes. Et ça me donne aussi parfois à, à réfléchir à des situations que moi, je vis pas. Donc, par mm -hmm. exemple, notamment celle-là, euh, cette espèce de, de désaccord. Je dis pas qu'on n'a pas de désaccord. On a des désaccords, forcément, sur l'éducation avec mon mari. Il y a des choses sur lesquelles euh, voilà, on n'est pas du tout d'accord. Mais en fait, euh, du coup, j'ai essayé de réfléchir à quest ce que je fais dans ces cas-là, même si nous, on n'a pas un désaccord général. Euh, et ben, dans ces cas-là, c'est. En fait, on, tout simplement, on discute et on trouve un terrain d'entente. Et on trouve un truc entre deux qui sera ni mon truc ni le sien, mais on trouve euh, quelque chose d'entre deux. Et donc, c'est juste ça le conseil euh, à donner qui est tout simplement log logique, quoi, en fin de compte. C est, c est... Après, c'est vrai que selon les caractères, il y a des gens qui ne sont même pas prêts à faire un demi-pas vers l'autre. Donc, euh, là, c'est plus compliqué. Et pour revenir donc, sur ton désir euh,
0: d'enfant qui est toujours euh, présent moi, il y, y a une chose dont je suis assez admirative, c'est euh, réussir à... Enfin, continuer à vouloir des enfants, euh, malgré la, la situation euh, actuelle en termes de la planète euh, qui va mal, euh, les antisémitismes euh, qui montent partout. Et on l'a vu, euh, nous, en France, euh, enfin, voilà, euh, vu les dernières élections, euh, quand même, c'est assez effrayant.
1: Ouais, dans cinq ans, on est bon, je pense.
0: <rire> je veux pas y penser je, je sais ce que je veux même pas y penser euh, comment on, on va on va s'en sortir de ça euh, mais euh, c'est pas possible enfin sinon il y en a beaucoup euh, qui vont vouloir quitter la france je pense euh. <rire> euh, non non c'est bon on, on va voir comment ça se passe mais en tout cas comment tu tu fais entre guillemets abstraction de ça pour te dire que tu as quand même toujours envie d'avoir des enfants et bah, j'imagine comme, comme moi, comme nous, on a envie d'en faire des êtres meilleurs et qui vont changer ça, mais en même temps, c'est un sacré poids sur leurs
1: épaules aussi. Ouais, hein. c'est vrai. Euh, en fait, j'y pense pas du tout. Pourquoi Parce que, euh, j'ai envie de te dire, bah, c'est horrible, hein, mais le monde, il a toujours été un peu merdique hein. bah, En
0: fait, j'ai l'impression que, mais bon, après, c'est à notre échelle, mais c'est vrai que, plus ça va, et plus j'ai l'impression qu'il le
1: devient, en fait. Non, c'est pas vrai. Euh, demande aux gens qui ont vécu la guerre. Je pense ouais. que le monde était pire. Il ouais. y a des gens qui ont vécu la peste. Il y a des gens qui, qui ont vécu l'esclavage, <rire> tu vois. Donc, il y a, y, a y a eu des choses bien, bien pires, en fait, par le passé. Le monde, il a toujours été ce qu'il était. Et il n'empêche qu'il en ressort quand même des choses merveilleuses. Et en fait, euh, si on arrête... Là, c'est la fin du monde, pour le coup. En fait, c'est exactement la même... Je vais te répondre la même chose que ce que je réponds à mon mari quand il me dit « Et si on avait un enfant malade. Bah ouais mais bon euh, on peut pas réfléchir comme ça en fait Personne ne peut réfléchir comme ça À partir du moment où tu réfléchis comme ça tu fais plus rien Donc en fait euh, moi j'y pense pas quoi En fait je ne pense pas aux choses que je peux pas contrôler Là je ne peux rien faire sur ce sujet là
0: Dans l'idéal toi quand tu te rêvais euh, Maman d'une famille nombreuse tu t as un nombre
1: idéal de... Ouais j'imaginais toujours Avoir 5 enfants je sais pas pourquoi C'est un chiffre qui me plaît bien 5 Et si t'avais des jumeaux ou des triplés euh, C'est ok Alors ah okay. ça ça me fait peur tu vois ça pour le coup c'est vraiment un truc, je pense que si j'avais des jumeaux je serais vraiment... Je, je serais asphyxiée quoi. Mais je crois pas que j'en aurais cinq. à mon avis j'en aurais quatre. Ce qu'il va falloir convaincre mon mari pour le quatrième. Et, et comme il a bien compris que pour moi c'était important, tu vois voilà, on n'est pas d'accord donc on va faire l'entre-deux. Et alors, euh, par rapport à votre
0: vie, euh, votre vie en Israël, donc ça fait 7 ans maintenant donc même ton premier fils est né là-bas, donc toute ta famille euh, voilà, a grandi. Euh... Les enfants, ils sont pas
1: français, ils n'ont pas de passeport français.
0: Ce qui est une Et erreur, est... Hein.
1: je dois leur faire, c'est juste parce que l'administration la, est insupportable que j'arrive pas à le faire. <rire> Mais du coup, s'ils n'ont pas le passeport français, ils ne sont jamais venus en France encore Si, il y en a avec leur passeport israélien. Hein. Mais euh, non, alors c'est une très bonne question parce que mon dernier, non, avec le corona n'est jamais venu. D'accord. Oui, bah oui là, parce qu'on a vécu vraiment deux ans euh, un peu oui. de... Et alors, je suis
0: curieuse de savoir euh, quelle différence tu peux noter entre la France et, et l'Israël, mais en termes vraiment pratiques, de comment ça se passe, euh, euh, ben, le rythme scolaire là-bas, ou les gardes, ou euh, qu'est-ce que tu peux nous raconter qui te semble, toi, assez, assez parlant euh, par rapport à, ce, à ces <rire> différences de culture
1: Ce qui me semble assez parlant, euh, alors tu parlais de rythme scolaire... Euh, les enfants ici ils finissent l'école enfin on peut les laisser plus tard mais à la base ils finissent l'école beaucoup plus tôt ils finissent à 13h 14h ils commencent à 7-8h ils finissent à 13-14h et euh, l'après-midi ils font des devoirs des activités euh, un tas de choses maintenant il y a quelque chose qui s'appelle le tsaharon littéralement en fait ça veut dire après-midi et on peut euh, si on veut les inscrire à l'école au tsaharon et là ils font d'autres choses Enfin, l'après-midi ils peuvent faire des activités etc dans, au sein de l'école et là dans ce cas là ils sortent à 4h30, 5h ça dépend des âges mais voilà disons qu'à la base ils sont censés s'en finir plus tôt euh, je sais pas trop pourquoi je crois, je crois que c'est un, un rapport mais bon après ça, ça c'est vraiment moi qui, qui suppute étant donné que c'est quand même un pays qui est en guerre enfin après c'est un pays en guerre on le sent pas du tout tous les jours la guerre hein, c'est pas vrai du tout euh, c faut pas croire ce qu'on voit aux infos c'est pas du tout comme ça donc, euh, chez nous, la vie est très, très paisible. Pour tout te dire, il y a des, des Arabes israéliens qui vivent en Israël qui sont extrêmement heureux et extrêmement reconnaissants. Et, et voilà, et avec eux, ça se passe parfaitement bien. Donc, de façon générale, il ne se passe rien. Ça devient moins paisible, effectivement, quand il y a des attentats. Mais euh, euh, voilà, de façon générale, quand même, c'est que ça reste un pays en guerre. On sait qu'on va envoyer nos enfants à l'armée euh, à 17-18 ans pour euh, plusieurs années. Et euh, du coup... Il y a cette volonté, il y a un, il y a un peu ce, ce principe de l'enfant roi en Israël. Il y a vraiment cette volonté de les faire profiter de leur enfance un maximum, de leur offrir le plus de choses possibles quand ils sont petits, de leur offrir en fait une enfance légère. Et euh, voilà, mais ça n'empêche qu'il y, y a de très bonnes écoles. Il y a, ils ont du travail, ils ont, enfin voilà. Mais euh, la notion de plaisir est quand même assez importante. Donc, euh, non, on ne les laissera pas à l'école jusqu'à euh, 6 heures. Ils rentrent à l'école comme euh, en France à 3 ans Ils rentrent à l'école à 3 ans. Avant 3 ans, il y a des crèches. Et après, à 6 ans, euh, le CP, c'est pareil.
0: Tu les as inscrits sur ces activités scolaires-là et, et tu les récupères, par contre, tôt, enfin, euh, genre l'équivalent de nous 4 heures, vers 4h, heures, heures euh... 4h30. Alors, moi,
1: ils sont euh, les trois dans, dans des écoles. Euh, il enfin, y en a un à la crèche, un à, à la maternelle, une à la maternelle et le troisième, dernière année de maternelle, donc il va passer en CP. Et euh, les trois sont euh, euh, dans des écoles où je peux payer le tsaron l'après-midi, quoi. Ça, je le paye pour qu'il reste jusqu'à 4h30, sinon je ne peux pas travailler en fait. Mais euh, là-bas, non, et, je, là, dans, dans ce qu'ils font, c'est presque une garderie. Enfin, ils jouent, ils sont avec leurs copains, etc. Mais voilà. C'est plus à partir de, de, du CP que là, ils vont pouvoir faire de vraies activités. Et en
0: revanche, ce que tu m'avais dit, euh, c'est qu'au niveau de la... entre guillemets, qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents sont là tôt euh, ouais. à l'école et qu'il y a vraiment une dimension de... Enfin, vie pro et vie perso se, se concilient euh, très bien, en fait.
1: Je pense qu'on a, on a très... Alors, ça vient du judaïsme, peut-être, de notre culture, je ne sais pas de quoi ça vient. Mais, euh, mais on a tous un, un vrai esprit de famille, j'ai l'impression, et euh, d'ailleurs, on est en fait un peu une grande famille en Israël. Et après, chacun dans sa propre famille, euh, ça n'existe pas, en fait. Enfin, ça, ça existe probablement, mais c'est un choix qu'elle fait parce qu'elle n'y est pas du tout obligée. Une maman qui euh, rentre à 20h chez elle tous les soirs et qui ne voit jamais ses enfants, enfin, ou qui voit juste ses enfants à partir de 20h, quoi, et qui ne va pas les chercher à l'école au moins deux fois par semaine, ça n'existe pas. En, moi, en tout cas, de, de ma propre expérience... À 4h30, j'arrive à l'école et il y a toutes les mamans et pas mal de papas également. Et en général, ce qui se passe, c'est que les parents s'alternent. Donc, il y en a un qui va chercher deux fois et la mère trois, quatre fois ou l'inverse. Et voilà. Mais il y a quand même cette culture du fait de l'importance de passer du temps avec ses enfants qui passent presque avant le, le côté professionnel, j'ai envie de dire. Ça n'empêche pas de faire de très belles carrières, mais c'est admis. C'est pas comme en France où si tu pars à 6h, on te dit « t'as pris ton après-midi ». Pas du tout, au contraire. Moi, ma meilleure amie qui est israélienne en Israël, elle est, elle est avocate et elle sort à 4h30. Elle est avec moi tous les jours devant l'école et on fait des trucs avec nos enfants. Et et voilà. Et pourtant, c'est une, une très bonne avocate. Elle est à la tête d'une équipe. Elle a son cabinet, voilà. Comment t'expliquerais... Enfin, je ne sais
0: pas si c'est possible d'expliquer ça d'ailleurs, mais est-ce que c'est parce qu'elle se remet à travailler le soir une fois que les enfants sont couchés ou est-ce qu'il y a vraiment un rythme qui fait que tu peux... Enfin, euh, tu travailles moins mais mieux, j'en sais rien, tu vois, plus efficacement euh...
1: Euh, Je pense que ça dépend des personnes et de leur organisation. Moi, j'essaye le moins possible de retravailler le soir, mais ça m'arrive, clairement, forcément. Euh, je sais que ma copine aussi, par exemple. Mais euh, c'est pas non plus euh, la généralité. Et ouais, je pense que les gens se débrouillent, quoi. Et les enfants, ils ont autant de vacances que nous, au scolaire c'est pas du tout dans les mêmes temps en fait, je sais pas si on en a autant. Euh, nous par exemple, le mois de septembre, en général septembre-octobre, on a des fêtes en fait qui s'enchaînent, et donc du coup il y a presque un mois où ils ont quasiment pas école. Et après en fait, à chaque fête religieuse, on n'a pas école. Donc là par exemple, on vient de faire euh, 10 jours sans école euh, pour okay. les fêtes de Pâques. Voilà, nous c'est surtout en fonction des fêtes, en fait.
0: Et pour terminer sur la partie plus un peu perso, enfin alors, mais du coup, on va lier les deux. Pro et perso, c'est quoi un peu une journée type pour toi, alors avec euh, trois enfants, la crèche, l'école, bientôt le CP euh, <rire> Plus le fait d'être à ton compte aussi en un
1: auto-entrepreneur euh, euh. euh, bah, Une journée type, euh, bah, le, les enfants, ils vont à l'école, ils partent en général vers 7h30, c'est mon mari qui les accompagne, entre 7h30 et 8h. Moi, j'ai une petite routine matinale, euh, de 8 à 10. Euh, ça peut paraître beaucoup, mais euh, c est, c est, c est, je trouve que c'est ce qui note euh, ma journée. C'est un peu ton six miracle heures, morning, mais un peu plus tard euh, que 6h à 8h. Je ne le ferai pas à 5h du mat, ça c'est clair. <rire> Peut-être un jour j'y arriverai, mais je ne suis pas du tout, ce n'est pas mon truc. Euh, et puis en plus, euh, concrètement, ce n'est pas vraiment possible en fait, parce que euh, en fait, euh, les enfants, ils se lèvent à 6h. Ici, on se lave très très tôt. Les enfants se lavent très tôt en Israël. Enfin, beaucoup d'enfants se lèvent très tôt en Israël. Je ne sais pas trop pourquoi, mais peut-être le soleil, en fait. Et en fait, euh, donc voilà, donc moi, j'ai ma petite Miracle Morning du matin où euh, donc voilà, je prends le temps, mon petit-déj, ma douche, etc. Et euh, je fais euh, donc euh, du sport, de la méditation, euh, du journaling. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Tu sais, j'écris sur un journal mes objectifs. Okay. Euh, voilà. Et euh, ça, ça me met bien euh, des cœurs. Et après ça, euh, je lis. Donc soit un livre de développement personnel, soit autre chose, un roman, ce que je veux, mais je lis. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que si je prenais pas ce temps-là de façon obligatoire à ce moment-là, bah, j'arrivais plus à lire. Et pour oui. moi, c'était vraiment important. Et après avoir euh, lu, je joue du piano.
0: Tu te donnes, tu as une sorte, pas de chronomètre, mais tu t'essayes de te donner genre une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure euh, pour chaque euh, truc à peu près.
1: Oui, euh, alors ça c'est récent. C'est euh, euh, une copine à moi... Euh, Très, très bonne amie qui s'appelle Joy et qui va d'ailleurs euh, bien... Enfin, elle est coach, en fait. Elle est devenue coach et elle est vraiment euh, brillantissime. Donc ça, franchement, je, je, vais, je vais la conseiller à tout le monde. Tu vas me voir parler d'elle sur Instagram. Du coup, elle a fait euh, des séances de coaching sur moi pour se tester. Et je lui ai dit, mon problème, souvent, c'est que ma miracle morning, elle dépasse. Elle, euh, tu vois, elle est un peu dans tous les sens. Et en fait, elle me l'a cadré complètement de 8 à 10. Donc, j'ai vraiment... Euh, euh, des, des horaires, je sais qu'à 8h je dois être dans ma douche qu'à 8h30 je dois être complètement prête euh, etc donc en fait oui j'ai des horaires mais c'est pas c'est une base mais c'est pas non plus super rigide parce qu'il faut que je garde le plaisir de ce que je fais, d'ailleurs c'est tout le principe du livre Miracle Morning, je sais pas si tu l'as lu Oui oui je l'ai lu tout,
0: j'avais euh, tenté de le mettre en place très tôt le matin pendant un temps mais
1: <rire> j'ai abandonné le très tôt le matin mais... l'idée c'est de faire des choses qui te plaisent le matin, pour donner une bonne note à ta journée. Quoi. Donc, euh, elle, elle m'a vraiment euh, mis en place ça. Quoi. Donc ça, c'est le départ de ma journée type. Et ensuite, euh, bah, je travaille. Alors Je ne sais pas comment te décrire toutes les étapes, les étapes de ce non. que je fais. <rire> non, les non, mais en tout cas, tu te consacres à ton entreprise. Voilà. Et euh, à euh, 4 heures pile, je démarre. Et là, j'ai ma deuxième vie qui commence. Donc, euh, avec les enfants... Euh, Soit on rentre, on fait des activités à la maison que je leur ai prévues, soit je les laisse traîner. Bon, C'est important aussi de les laisser traîner de temps en temps. Soit euh, on est avec des copains, des copines, euh, et voilà. Et le fait ouais, qu'ils je... se lèvent très très tôt, ils se couchent plus tôt aussi bah, Normalement ils se couchent franchement entre 7h30 et 8h30. En ce moment, euh, je sais pas, ils traînent un peu jusqu'à 9h, 9h30 parfois. Donc ça commence à m'agacer cette histoire. Et, ouais. et après ça, j'ai ma troisième nuit. Donc... <rire>
0: Et donc bah écoute, euh, c'est voilà je voulais où je voulais en venir à cette transition sur cette partie un peu plus professionnelle parce que c'est ça aussi qui m'a intéressée vraiment dans ton parcours quand on a commencé à en discuter, c'est que à la base quand tu avais commencé à faire tes études, euh, tu étais partie vers des études d'avocate, tu vas nous, nous en parler et puis. Euh, et puis voilà, il y a eu ce changement et cette volonté de... Enfin, c'est venu naturellement, mais de, de te consacrer plutôt à l'enfance et ce domaine qui t'a Donc, Mais donc, je trouvais, ça, je trouvais ça chouette et je voulais que tu nous expliques un peu comment t'en es venue à, à développer des outils pour les enfants et à te passionner, à te passionner sur ce secteur-là.
1: Alors, ouais, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Comme tu disais, à la base, j'ai fait des études de droit et puis euh, voilà, quand on fait ses études, arrive le moment où il faut décider ce qu'on fait.
0: Sachant qu'on rappelle pour les auditeurs que tu as grandi en France. Tu es né en France et tu as grandi en France
1: et donc tu as fait tes études en France. Oui, j'ai fait mes études à la, fac à la faculté d'Assas. Voilà, euh, bon après, euh, disons que j'ai pas euh, vraiment choisi euh, de faire du droit. C'est-à-dire qu'à la base, moi, comme je te, je te disais, j'étais plus intéressée par la psycho. Euh, naturellement, j'allais plus vers ça. Euh, sauf que j'étais un peu découragée, parce qu'on m'a dit, mais non, ça gagne pas bien. Enfin, tu sais, t'es un peu dans les familles un peu élitistes. Et du coup, bon, bah, voilà, on m'a dit... En fait, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'être approuvée. Bah, j'ai fait ce qu'on m'a dit, quoi. Enfin, on m'a dit de faire autre chose. On m'a pas dit de faire du droit, on m'a dit de faire autre chose que de la, de la psycho.
0: En gros, il Et fallait que tu aies un métier qui te permette de gagner très bien, entre guillemets, ta, ta vie.
1: cest y, y, y a il y a une espèce de... C'est assez complexe dans la tête. Euh, oui,
0: parce que, alors, en même temps, psy, euh, si t'es psy à ton compte, tu gagnes aussi très bien ta, ta vie. Quoi, donc, euh,
1: mais, euh, mais en fait, c'est voilà, complexe dans la tête des Juifs de France, parce que d'un côté... Enfin, je sais pas si c'est des Juifs de France ou juste de ma famille, mais euh, d'un côté, euh, quand t'es une femme, bah, tu sais, t'as ta place de femme. Donc t'as pas vraiment besoin non plus de gagner ta vie euh, outre mesure. Et d'un autre côté, on est très élitiste et donc il faut faire les meilleures écoles et les meilleures choses. Et donc mmh. du coup, euh, il ce... y avait un peu ce double discours, quoi, euh, à contenter, quelque part. Et en fait, c'est marrant parce que j'en ai reparlé plus tard avec mes parents, mon frère, etc. Du fait qu'un euh, jour, j'avais parlé du fait de faire psycho et que tout le monde m'avait dit... Je me rappelle, on était à une table avec beaucoup de monde, il y avait mes cousins, etc. Et que tout le monde avait dit, probablement en l'air comme ça, mais non, mais ça gagne rien, c'est nul... Ne fais pas ça, en plus tu vas être déprimé, à quoi ça sert, etc. Je sais pas, tout le monde a. Voilà. Et en fait, personne ne s'en rappelle. Parce que pour eux, c'était complètement insignifiant, en fait. Ils me disaient un truc comme ça qu'ils n'avaient pas. Mais moi, ça a conditionné mon choix
0: à ce moment-là. Alors que si, en fait, tu aurais quand même fait psycho, si tu pas pris autant à cœur leurs remarques qui, dont ils ne se souviennent plus, en fait, tu aurais été peut-être psychologue et il n'y avait pas de problème, quoi.
1: En fait, je, je suis sûre que j'aurais fait psycho. Et j'aurais fait psycho, mais ça m'aurait mené à ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, à la base, j'aurais fait psycho. Et euh, ça aurait été plus logique, d'ailleurs, comme Euh Bon, bref, donc toujours est-il que je savais pas quoi faire, du coup. Et comme j'étais, comme je te disais, un peu syndrome Croix-Rouge, etc., il y avait ma cousine donc, qui vivait chez moi qui faisait du droit. À l'époque, je pense qu'elle était en troisième ou quatrième année, et euh, elle m'a montré ses cours. Et bon, bah j'ai cette faculté à m'intéresser à beaucoup de choses, et du coup, euh, je m'y suis intéressée. J'ai trouvé ça franchement... Vraiment, c'est-à-dire que les études de droit, c'est passionnant, honnêtement, on peut pas dire autre chose. En tout cas, moi pour moi, c'était passionnant. J'ai adoré le raisonnement. Euh, euh, ça m'a franchement mis le cerveau d'écart. Je regretterai jamais d'avoir fait des études de droit. Et je pense que je ferais pas de la façon euh, dont je le fais aujourd'hui mon travail si je n'avais pas eu tout ça derrière moi. Donc ça m'a pris euh, 6-7 ans, enfin oui, parce que je fais deux masters. Et le truc, c'est que euh, je, je ne voulais pas être avocate, en fait. Et, mais je ne savais pas quoi faire d'autre et j'enchaînais les stages etc et quand on me disait tu vas être une bonne avocate bah moi je me disais mais en fait euh, en fait ils voient pas que je suis complètement dans un personnage que je mens en fait c'est un, un mensonge ce truc et euh, je pense que pour être avocate après ça dépend, des, ça dépend des, des domaines dans lesquels on travaille mais il faut quand même être assez requin quoi, assez sharp. Et moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je suis vraiment euh, plus euh, douce, plus euh, humaniste, plus... Euh, voilà. Après, je suis sûre qu'il y a des avocats qui sont aussi comme ça. Mais moi, en tout cas, je ne me retrouvais pas. Dans les cabinets dans lesquels j'étais, je ne me retrouvais pas dans les gens. J'avais pas de vision, en fait. Voilà. J'avais pas de vision de ce que ça allait donner. Du coup, euh, j'ai quand même passé mon barreau. Parce que j'étais encore dans toute cette idée qu'il fallait faire plaisir à tout le monde. Et que tout le monde me disait, bah, pas fait tout ça pour rien quand même. Et donc euh, voilà, j'ai passé mon barreau, et là j'ai commencé, euh, je pense, à tomber malade, à ce moment-là, euh, à vomir. J'allais aux examens, je vomissais, euh, j'arrivais pas à aller au bout d'un examen en fait, euh, j'arrivais même pas à la, à la réviser en fait mon barreau. Donc euh, mmh. ma dépression, elle a commencé à ce moment-là en fait. Alors je sais pas qu'est-ce qui a engendré la dépression, si c'était, enfin, on dit que quand euh, la thyroïde n'est pas bien réglée, ça, ça crée une, des dépressions, mais... Donc, je sais pas lequel a engendré l'autre, mais moi pour moi, c'est très euh, connecté. En plus, c'était vraiment à ce moment-là. Du coup, j'ai lâché pendant un an. Euh, j'ai dit, bon, OK, c'est pas grave, j'oublie et je le ferai l'année d'après. Pendant un an, en fait, je me suis limite reposée. Je, 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 en fait, il fallait que je fasse le vide dans mon cerveau. Et j'ai fait de la musique, j'ai écrit. Euh, euh, ma passion, c'était vraiment l'écriture, donc euh, j'écrivais. Et je pense que ça, ça m'a pas mal sauvée, d'ailleurs. Et puis finalement, euh, arrive le moment de repasser le barreau. Et là, donc, ça reprend les crises, l'angoisse, euh, etc., les pleurs, machin. Et euh, j'y vais quand même. Je reviens dans le même état que la fois d'avant. Et puis, je dis à mon mari, tu sais quoi bah, euh, Je vais le faire. Euh, je vais aller au bout, je vais le faire. Et puis après, je ferai ce que je veux. Et lui, il m'a dit, mais en fait, euh, c'est quoi ce que tu veux faire Et donc, je lui ai dit, bah, moi, je veux écrire. Bon, alors, je m'attendais à ce qu'il me rayonnait, parce que bon, c'est pas un métier. <rire> et en fait, pas du tout. Euh, il m'a dit, bah, franchement, euh, t'es es, doué pour ça, euh, mais par contre, là, je, je peux pas respecter quelqu'un qui, qui fait euh, à ce point les choses pour les autres, c'est pas possible. Euh, pourquoi tu fais ça Ça n'a aucun intérêt. Est-ce que t'as besoin de passer ton barreau pour euh, devenir écrivain Non. Et là, ça a fait un tilt dans ma tête. En fait, au moment où, je sais même pas si lui-même s'en rappelle qu'il m'a dit ça, mais au moment où, où il m'a dit, je peux pas respecter quelqu'un qui fait ça. Là, euh, j'ai pris un coup en fait. Vous étiez mariée
0: depuis combien de temps déjà enfin...
1: euh, On s'est mariée euh, juste après la première fois où j'ai passé mon barreau. Donc euh, un an. Et lui, ça faisait un an qu'il vivait euh, ma dépression, etc. Donc il m'a bien soutenue. Et euh, en fait, lui, il comprenait même pas ce que je faisais. Quoi. Lui, c'est pas du tout quelqu'un qui fait des choses pour les autres. Euh, je sais pas comment il a été élevé aussi bien, mais, <rire> mais voilà. Et moi, franchement, mes parents m'ont pas élevé non plus comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi. En fait, j'étais comme ça. C'est plus la société, je pense, l'entourage, je ne sais pas. Et puis finalement, bah, je me suis dit, ok, bah, c'est quoi, tu as raison, je lâche. Euh, et j'ai lâché. Et là, ça a été très, 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 très dur. Là, j'ai eu une vraie euh, année très difficile où il fallait assumer, en fait, ce choix-là, où je voyais le regard des gens qui changeait Parce qu'en en fait, d'un côté, je lâchais quelque chose, mais ce que je prenais ne leur convenait pas. Donc du coup, les... le regard des gens changeait. Et puis, ils me disaient, mais il a toutes ces études pour ça, mais... Et qu'est-ce que tu vas gagner, etc. Puis jusqu'au moment où ils ont commencé à se taire. Et là, en fait, ça a commencé à se taire aussi dans ma tête. Et puis est venu le moment, du coup, où, on... enfin, où je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse les choses pour moi. Et euh, donc, je, je me suis inscrite à un master d'écriture littéraire. J'ai euh, commencé à écrire, mais avec une vision plus professionnelle, disons. À ce moment-là, tu écrivais pour les adultes, fin des romans, des... Ça a toujours été... Euh, en fait, oui, c'était plus les romans, mais c'était... Euh... Il y avait toujours des personnages enfantins dans mon histoire. Et c'était très sur la psychologie enfantine. C'était très euh, basé là-dessus.
0: C'est fou parce qu'à ce moment-là, pour le coup, avais... tu n'étais pas encore nourrie à ce point-là de... de la psychologie enfantine.
1: Ouais, complètement. D'ailleurs, pas du tout. En fait, j'étais nourrie plus... plus de ma propre enfance ou de l'enfance que pouvait avoir ouais. tout... autour de moi, de mes neveux et nièces, etc. Mais j'avais besoin de personnages enfantins. Et euh... donc, du coup, en fait, je, je les faisais vivre comme ça euh, dans... Dans... dans mes histoires... Euh en leur faisant vivre des, des choses que finalement qui 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 arrivent aujourd'hui à mes enfants ou, ou voilà et en fait voilà bref et en fait ce qu'il faut dire c'est que mon père il est médecin mais il est aussi écrivain il est ouais. publié chez Galman Levy et je pense que ça je me je me rappelle de la première fois où je l'ai vu faire une dédicace euh, dans une librairie à l'âge je me suis dit waouh c'est fou en fait euh, je sais pas pourquoi ça m'a je me suis dit, waouh, ça ça c'est vraiment dingue, quoi. Et en fait, c'était limite inconscient, c'était dans mon corps, quoi. C'était vraiment, waouh, wow, vraiment. C'est comme, comme une enfant qui est dans un truc incroyable, euh, qui a à Walt Disney, quoi. Et, qui... et donc, je savais au fond, quoi, qu'il que y avait un truc à faire avec ça, quoi. J'arrivais pas bien à comprendre quoi encore, mais il y avait un truc à faire avec l'écriture, en tout cas. Et avec ma créativité, disons. Et euh, donc, on est parti en Israël euh, après ça. Et là, quand je suis arrivée en Israël, donc comme je t'ai dit, j'ai été alitée et, et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, à me dire, voilà, maintenant, en fait, quand je suis arrivée en Israël, j'ai été libre euh, d'un coup. Euh, j'avais plus de pression, j'avais plus, euh, plus de, de, de poids social, en fait, sur moi. C'était comme si je renaissais, en fait, et que, calme, que je pouvais recommencer tout à zéro sans que personne me demande rien. Et du coup, euh, du coup là, j'avais le choix de faire tout ce que je voulais. Et du coup, euh, en fait, en... Après ça, je me suis dit ce que je vais faire, je vais, je vais continuer d'écrire moi, de mon côté, de me former, etc. Et euh, bah, je vais tenter de monter des ateliers d'écriture en Israël. Et du coup, ça c'est le premier truc que j'ai fait euh, en Israël. Donc euh, mon bébé, je pense que a... j'ai passé d'abord 4-5 mois avec mon bébé. Ensuite, je l'ai mis en crèche et ensuite j'ai fait ça. Ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai rencontré des gens euh, passionnants. Et puis euh, rapidement, je me suis retrouvée avec des enfants, tu vois, comme quoi euh, naturellement... Euh, même des petits, des petits enfants autistes des petits enfants parfois un peu différents etc et je les aidais en fait à travers l'écriture donc ça c'était euh, assez euh, passionnant aussi et euh, très rapidement en fait en ayant euh, mon premier enfant à chaque étape de sa vie à chaque euh, difficulté qu'on pouvait rencontrer bah moi tout naturellement je lui écrivais un livre hein. <rire> c'était euh, le truc que je faisais et puis je faisais aussi plein de jeux avec lui que je créais j'ai en fait, acheté même pas de jeux, je les je créé Enfin, j'en achetais aussi, les grands-mères aussi, etc. Mais, mais j'avais plus cette, euh, cette tendance à, à fabriquer mes propres jeux. Tu lui oh, as écrit oh, des, je... des livres sur quoi, par exemple Et tu faisais des illustrations aussi Oui, je faisais des petits dessins, mais alors, franchement, je suis très nulle. Euh, genre, euh, je ne sais pas dessiner un cœur. Mais, mais, mais tu vois, je faisais des trucs comme ça. Euh... C'était ridicule, d'ailleurs, parce que je copiais. Par, par exemple, s'il fallait que je dessine un poussin, je marquais euh, poussin, dessin facile sur Google, tu vois et je décidais à imposer, tu vois. <rire> si j'avais eu un papier et quelques, je l'aurais fait aussi, tu vois. Euh, donc, vraiment, c'était vraiment juste pour que ça fonctionne. Mais l'idée, c'était que ce soit... C'était toujours très pédagogique. En, en, en réalité, c'était plus toute la partie pédagogique qui m'intéressait, plus qu'autre chose. La première histoire que tu lui as écrite, tu te souviens Ouais, c'était une petite histoire sur une coccinelle euh, qui n'avait pas grand intérêt. Mais... Enfin, euh, si, d'ailleurs, elle avait quand même un intérêt. C'était plus pour expliquer la, la, les différences entre les enfants. Elle n'avait pas de points. Et du coup, euh, elle était un peu moquée, etc., à l'école. Et donc voilà, donc je, au départ, je vais écrire des petites histoires comme ça. Et très, très vite, j'ai commencé à mettre de... Enfin, d'ailleurs, dans celle-là, il y avait déjà une interaction parce que j'avais pris une. une... Enfin, j'avais dessiné une énorme coccinelle. Et en fait, on la faisait euh, bouger dans chaque page. Et puis ensuite, on la faisait changer de couleur. On lui rajoutait des points, on lui enlevait des points. Enfin, et euh... donc ça, c'était sympa. Et euh, très vite, j'ai compris que mon fils, il avait besoin d'interaction. Donc... Euh... Tout ce que j'ai fait, je lui ai fait par... Inter... Enfin, tout ce que j'ai écrit et tous les jeux que je lui ai créés, c'était vraiment tout le temps interactif. Et souvent, je voulais bien mettre une petite photo de lui, une petite... comme ça, tu vois, un truc un peu personnalisé, son prénom, quelque chose comme ça. Et je voyais qu'il était tout de suite beaucoup plus attiré. Et le premier livre, par contre, que j'ai commencé à... Enfin, que j'ai divulgué, en fait, on va dire, j'avais pas d'Instagram à ce moment-là, j'avais rien... C'était... Donc, tu vois, je faisais les choses très au feeling. Hein. Il n'y avait pas de prévision. Euh, à ce moment-là, j'avais encore mes ateliers d'écriture. Euh, ça gagnait pas mille milliers cents mais ça nous convenait à ce moment-là. Euh, mon mari gérait, donc euh, ça allait, quoi. Euh, et je me laissais le temps, en fait, de, de me construire, en, en réalité. Et finalement, bah, euh, j'avais écrit Bye Bye Ma Couche pour mon fils. Ça a fait un carton euh, pour mon fils. En une semaine, il était propre. Et euh, je me suis dit, attends, ça, il faut que je le partage au monde, quoi. <rire> Parce que... Et euh, je voyais toutes les, les mères à la crèche qui galéraient, etc. Je me suis dit « Franchement, il faut que je partage ce truc. » Et du coup, je l'ai mis comme ça sur Facebook en mettant mes dessins. Je peux, je peux te le retrouver d'ailleurs, le post. Et j'avais mis mes dessins à moi. Ce n'était pas ce à quoi ça ressemble aujourd'hui du tout. Mais c'était tout le même concept et le même principe. Et, euh, et en fait, là, j'ai eu 200 mamans qui m'ont envoyé des messages en me disant « mais S'il te plaît, fais-moi ce livre, j'en ai besoin, moi je ne saurais pas le faire, etc. » Et je me suis dit « Ah ouais !» En fait, là, il y a un truc à faire. Et euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment euh, écrit Bye Bye Ma Couche, que je l'ai réécrit en l'adaptant à tout le monde, que euh, j'ai repensé le concept, etc., que j'ai trouvé euh, mon illustratrice. Du coup, la, la création, on
0: va dire la V2, en tout cas, de Bye Bye Ma Couche, c'était quand, à peu près
1: Il y a deux ans, je pense. Il y a deux ans, et après, il a fallu euh, encore 6 euh, 7 huit mois pour euh, trouver la bonne illustratrice. Euh, J'ai changé plusieurs fois pour... Euh, en fait, c'était compliqué de euh, décider si j'étais en auto-édition ou pas en auto-édition. Je, je, je pouvais me faire éditer. En plus, j'avais un peu un passe-droit avec euh, l'éditeur de mon père, etc. Mais comme, euh, comme je te disais, on en avait parlé, euh, moi, je voulais vraiment garder de la liberté. Et comme c'était un, un projet qui était très nouveau, c'est quelque chose qui n'existe pas, il n'y a pas de livre comme ça... Euh, je savais que les maisons d'édition elles allaient me faire changer des choses qu'elles allaient me dire ça ça va coûter cher ça, je voulais de la liberté en fait parce que je croyais vraiment en le fait que ce projet il devait se passer comme ça que euh, c'était comme ça que ça allait marcher pour les enfants et pas autrement euh, et du coup voilà moi il fallait que ce soit efficace en fait c'était ça l'intérêt du livre et euh, donc du coup bah, j'ai j'ai fini par sortir le livre. Tu
0: peux nous redire exactement en quoi ça consiste Parce que donc là, pour chaque enfant, le livre il est personnalisé.
1: L'enfant peut mettre sa photo. Et après, c'est par étapes, en fait. En fait, et en fait, si tu veux, à chaque fois que, 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 que j'avançais dans, dans la personnalisation et dans la création du livre, il y avait des problèmes qui se posaient auxquels je devais répondre. Donc, euh, notamment, euh, la question de la photo... Au départ, ce que je voulais, c'était que ce soit une photo qui était vraiment imprimée sur le livre, comme pour, pour les livres personnalisés que tu connais, tu vois. Euh, sauf que, un, ça coûte extrêmement cher, euh, donc le livre, il serait revenu à 40-50 euros, et moi, je voulais qu'il soit accessible euh, au plus de gens possible. Donc ça, c'était pas une bonne option. Et euh, ensuite, la possibilité, c'était de coller la photo, que le parent lui-même colle sa photo. Donc j'ai opté pour cette option-là, mais il n'allait pas la coller à chaque page. Et là, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est un, un ami de mon beau-frère qui a eu cette idée-là. Euh, il m'a dit bah, « Tu fais un trou au milieu du livre. » Enfin, tu fais un trou dans, dans tout le livre, sauf à la dernière page. Tu mets la photo en dernière page, du coup, il a sa photo sur la page de droite tout le temps. Et c'est comme ça que, euh, que le concept s'est créé, de la photo avec un trou comme ça. Et en plus, on peut changer d'un enfant à l'autre, tu vois. Euh, tu peux changer la photo, tu peux même changer la photo de l'enfant, si, si, si ça lui fait plaisir. Ensuite il euh, y avait euh, le fait qu'il fallait que ce soit interactif donc il fallait moi j'avais mis des personnages qui se déplaçaient pour mon, mon fils et ça ça avait vachement bien marché pour lui euh, donc euh, ça il a fallu trouver l'imprimeur qui était capable de faire ça il n'y a pas d'imprimeur en France qui fasse ça euh, du coup j'ai dû sous-traiter et c'est un imprimeur en Espagne finalement qui a fait ça et qui renvoyé mon imprimeur en France. Et voilà, c'était de la découpe laser. Il fallait, après, et c'est là où le droit m'a servi, tu vois, c'est que euh, il fallait s'intéresser à toutes les normes de euh, sécurité pour les enfants. Donc, euh, étant donné qu'il y a des éléments détachables, il fallait qu'ils soient supérieurs à la taille du gosier d'un enfant de cet âge-là. Euh, il fallait qu'ils répondent à toutes les normes de la communauté européenne. Euh, J'ai fait des tests pour voir si c'était pas inflammable. inflammable. Euh, tu vois donc il y a eu plein plein d'étapes comme ça Ça a pris longtemps On est d'accord l'idée en tout cas de, de, du
0: livre Vraiment bah, il m'a eu ma couche Donc c'est de faire en sorte qu'à la fin du livre L'enfant n'utilise plus de
1: couche euh, en journée déjà Pour commencer ou j'imagine L'idée après ça dépend de l'utilisation que chacun en fait L'idée c'est euh, qu'il y a toutes les étapes en fait Déjà qu'il y a la photo de l'enfant Donc il comprend que c'est lui euh, Moi j'aime pas trop cette idée De, de travailler l'acquisition de la propreté avec un enfant en lui montrant qu'un cheval fait pipi sur un pot je, je comprends pas ouais. trop le truc en fait. c'est lui quoi, donc euh, il faut que ce soit lui euh, ça c'est le premier point qui va faire qu'il va vraiment s'identifier à l'histoire et ensuite dans l'histoire il va comme je disais déplacer des petits personnages donc la première chose qu'il fait c'est qu'il met un pipi et un caca dans une couche et ensuite il met euh, une couche sale dans la poubelle et dans la vraie vie il va effectivement prendre sa couche et la mettre dans la poubelle et donc l'idée, c'est que chaque étape qui est dans le livre à chaque page, il le fasse aussi dans la vraie vie. Ensuite, il va s'asseoir sur le pot. Il va lire son petit livre sur le pot. Il euh, y a effectivement un petit livre qui déplace et qui va, mettre sur le... qui va lire sur le pot avec, sa... avec lui, qui est à sa photo sur le pot. Et donc c'est comme ça à chaque étape. Et l'idée, c'est que, en général, ça ne prend pas très longtemps. Euh, ça prend une semaine, deux semaines, selon comment... l'investissement selon qu'on va y mettre. Mais L'idée, ça va être vraiment qu'ensuite, une fois qu'on euh, a fini le livre, ben, on lui dise, voilà, maintenant, on ne met plus de couches dans la journée, tant qu'on ne dort pas, donc en dehors de la sieste, euh, on enlève les couches dans la journée, euh, et voilà, tu as ton pot, qu'à la fin du livre, on lui offre son pot, qu'on lui offre une petite culotte, qu'il y ait toute une cérémonie autour. Et euh, ensuite, il y a euh, les, les, les gommettes. Euh, c'est le chemin de la victoire. Il y a des gommettes qui viennent avec le livre, et là, à chaque fois qu'il va sur le pot, il colle une petite gommette. Alors ça, c'est décrié. Il y a, y, a y a pas mal de personnes qui disent « Non, 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 mais c'est des récompenses, etc. » Et en fait, euh, moi, j'ai fait tester le livre avant ça, avant de le sortir, par euh, certains enfants pour que... Euh, certains sentent la photo, certains sont les personnages, certains sont les gommettes. Et ce qui en ressort, c'est que c'est le combo des trois qui fonctionne vraiment. Et surtout, les gommettes fonctionnent extrêmement bien. Et non, ce n'est pas une récompense. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les petits en phase d'acquisition de la propreté, ils ont des accidents, c'est inévitable, et ça fait partie de l'apprentissage. Et du coup, certains peuvent être traumatisés de ça, euh, peuvent être découragés, et ce que vient faire la gommette, c'est qu'en fait, elle vient lui rappeler visuellement que oui, il progresse, que oui, il est sur le bon chemin, qu'il a beaucoup plus de réussite que d'échec. En fait, c'est juste un encouragement, et, et c'est comme lui donner une caresse, et pour moi, il n'y a pas de mal, en fait à donner une caresse. Je ne suis pas en train de dire qu'on va lui donner un bonbon à chaque fois qu'il va aller faire pipi. Mais ni lui acheter un cadeau, d'ailleurs. C'est juste une petite gommette. Donc, en fait, je ne vois pas le mal. Mais après, voilà, je sais que c'est décrié par certains. Et donc, du coup, il y a des gens qui achètent le livre sans utiliser le chemin de la victoire. À
0: quel moment tu conseillerais d'acheter le livre À quel moment tu as les indices que ton enfant est prêt à avoir le livre Parce qu'on dit que c'est très physiologique et que faut c'est pas toi qui décides, mais c'est le...
1: Le corps de l'enfant qui décide, entre guillemets bah Déjà, il faut qu'il soit prêt, donc, comme tu dis, physiologiquement. Euh, s'il est capable de monter euh, une marche euh, sans appui, c'est qu'il est capable de se retenir, a priori. C'est qu'il a la force pour, se, pour contracter, suffisante pour, euh, pour se retenir. Et ensuite, il y a les signes psychologiques. Euh, donc, s'il si, euh, demande à venir avec nous aux toilettes et qu'il est intéressé, qu'il nous demande comment on s'essuie, euh, par où on fait... Euh, qu'il essaye de nous imiter, qu'il s'intéresse aux peaux, qu'il qu commence à se cacher, par exemple. Euh, s'il se cache pour aller faire ses besoins, euh, s'il s'arrête, s'il se met dans une certaine position comme ça, il s'arrête. C'est qu'il a conscience qu'il est en train de faire, en fait. S'il si, euh, si, voilà, pose des questions, et après, on peut aussi les préparer soi-même psychologiquement pour pousser un peu la, la, la chose. Euh, enfin, pas pour pousser, j'aime pas le mot pousser, mais pour euh, les aider, il y a plein de comptines sur YouTube qu'on peut trouver. Il y a plein d'histoires. Euh, donc voilà, plus on va lire de choses et plus on va faire de choses avec eux sur le sujet, mieux ça va se passer. Et moi, mon... pourquoi j'ai écrit ce livre C'est parce que je suis convaincue que tout apprentissage, et en particulier celui-là, euh, doit se faire de façon ludique et joyeuse. Voilà, c'est là pour ça. En fait, tout, tout, toutes mes créations sont faites sur cette base-là, que ce soit ludique et que ce soit joyeux.
0: Et donc, d'ailleurs, après, on a eu « Bye bye ma tétine », et donc là, on est pareil <rire> sur euh, « De principe. façon euh, joyeuse, euh, comment arrêter la, la tétine ?»
1: Voilà, il y en a d'autres qui vont, qui vont arriver aussi. Il y a également là, bah, dans cinq jours, il y a euh, des, comment ça des, un, un, des routines qui, qui sortent, qui sont aussi personnalisées et interactives. C'est pour Il euh, y, y a la routine de, du matin et la routine du soir pour que l'enfant, en fait, il, il gagne en autonomie, qu'il sache exactement qu'est-ce qu'il a à faire le matin, se brosser les dents, faire son lit. Et en fait, on peut choisir exactement toutes les étapes qu'on veut. Enfin, voilà, toutes les infos sont sur euh, mon Instagram.
0: Et alors, comme tu es en auto-édition, comment ça se passe C'est de la précommande, tu lances des commandes, on s'inscrit, tu fais tout imprimer et voilà, tu fais plusieurs
1: vagues par an, en fait Dès que je vois que, que, que les livres commencent à s'épuiser, j'ai un rythme de, de, de vente. En fait, honnêtement, ça, ça marche assez bien. Et du coup, je, je vois à quelle, je vois à quelle vitesse les livres partent, en fait. Donc, je les commande, je les, je les commande, je les laisse partir. Et quand je vois qu'il va m'en manquer, je les recommande.
0: Et donc, euh, et donc toute cette inspiration-là, parce que clairement c'est ce que je te disais, c'est que moi au départ en découvrant ton compte Instagram, qui d'ailleurs m'est arrivé grâce au poste sponsorisé, donc comme quoi parfois tu mmh. tombes sur les bonnes personnes, euh, je m'étais dit que tu avais psychologue pour enfants, donc tu vois finalement t'es pas trop loin du chemin euh, avec beaucoup de détours, mais tu, tu es presque arrivé. <rire> C'est vraiment via ta propre expérience ou est-ce qu'il y a des, des figures, soit des pédiatres, soit des psychologues qui t'ont vraiment nourri Enfin, Tu me disais que tu avais beaucoup lu sur le sujet quand t'as été habitée, écouté des podcasts. Enfin, j'ai
1: pas une référence en particulier, je pense que la première référence ça a été Maria Montessori, du coup j'ai aussi participé à des conférences, euh, des ateliers aussi sur le sujet. Ça, ça m'a vraiment passionné la, la façon de, de voir de Maria Montessori, même si euh, je trouve que ça a ses limites sur certains points. Mais voilà, euh, après, il y a la méthode Adler aussi, euh, qui est euh, israélien d'ailleurs. Euh, alors, je m'y suis un peu moins penchée, mais ça ressemble pas mal euh, à Montessori. Et en fait, après, je ne re, regarde pas tellement des méthodes. C'est juste que euh, tout ce qui va traiter du sujet de l'enfance va m'intéresser, que ce soit des formations, que ce soit euh, euh, des postes, simplement sur Instagram, des posts Pinterest, des retours de parents, euh, des, des retours d'expérience, des témoignages, etc. Tout ça m'intéresse. Donc en fait, je, je gobe ça. Tu vois, de, je gobe ça tout le temps. Et du coup, euh, de, premièrement, c'est assez naturel pour moi. Et ensuite, euh, je ne sais pas, ça me passionne. J'adore. Et ensuite, euh, je le je vois avec mes enfants euh, au quotidien. J'ai moi-même plein d'expériences au quotidien. Et c'est d'ailleurs globalement ce que je partage finalement euh, sur mon compte Instagram parce qu'en en fait j'ai une expérience j'y réfléchis, je cherche une solution et je partage la solution en gros c'est un peu ça le, le truc mais effectivement comme tu dis tout ce chemin là, il y a, y, a, y a eu beaucoup de détours parce que, parce que voilà j'ai glissé doucement en fait vers, vers ce que je fais avec un lien à chaque fois avec le truc d'avant, tu vois ce que je veux dire euh, voilà avec un lien vers l'écriture là je suis passée de l'écriture à l'écriture pour enfants euh, donc voilà je glisse quoi, doucement euh, vers tout ça parce que en fait j'ai c'est le problème, en fait, quand tu as différentes cordes à ton arc, j'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps, qui est un peu comme ça aussi, qui est intéressée par plein de choses et qui, voilà, et ben du coup, à un moment donné, il faut choisir, mais finalement, non, tu ne choisis pas, tu fais les choses comme tu les sens et, et, et elles viennent à toi et du coup, tu finis par toutes les, toutes les cumuler ensemble. Et en fait, voilà, le cumul de toutes les cordes à mon arc, c'est ce que je fais aujourd'hui, je pense.
0: Et ce qui est génial, c'est que, bon, bah, t'as eu des périodes très difficiles comme cette dépression, mais au final, là... Bah, T'as 35 ans et ça y est, t'es euh, es là où tu devais être, où tu te sens
1: bien. et Ça me fait peur de dire là où je devais être. Que ça voudrait dire qu'il n'y a pas, pas, pas d'évolution. Je pense qu'on évolue toutes les années. Ouais, ouais,
0: mais il y en aura sûrement d'autres. Mais en tout cas, tu ce que t'avais ressenti en toi sur la psychologie dès le départ et tout ça, il oui. y a eu les chemins détournés. Mais en tout cas, maintenant, tu peux te dire que t'es ouais. bien.
1: Moi, si j'ai ah, un conseil à donner, faut s'écouter, <rire> <C 'est... rire> Ne faites ah. pas la même erreur que moi, faut écouter la petite voix qu'on a en soi. Euh, bah, trop chouette. Euh, donc, est-ce que tu t'imagines
0: refaire aussi, enfin, les romans que tu avais commencé, euh... il y en a qui ont été édités de romans pour, euh, entre guillemets, adultes ou même ados, j'en sais rien, ou... Alors, euh, le roman
1: particulièrement que j'avais commencé, mais que je n'arrive pas pour l'instant à. À, à terminer après j'ai écrit pas mal de, de nouvelles etc il y en avait un en particulier qui était plus mon gros projet et c'est en, en fait il parle de la Shoah donc c'est un peu triste mais c'est enfin c'est un peu triste d'ailleurs non c'est pas, pas vraiment triste euh, en soi et c'est des enfants dans la Shoah etc et euh, comme je te disais quand on préparait le podcast moi j'ai un rapport particulier avec, avec ça et pour l'instant pour moi c'est trop dur en fait de continuer de l'écrire il faut que je prenne du recul là-dessus etc mais oui euh, à terme Effectivement, ça fait partie de mes projets d'écrire aussi pour des adultes. Mais je suis sûre que j'aurai des personnages enfantins. Bon, ben on
0: aura hâte, de... enfin hâte, quand tu, quand tu te le sentiras en tout cas d'être au coin de ça. Euh, donc il y, y a les routines qui arrivent, donc euh, tu vas lancer, enfin je ne l'ai
1: pas vu encore euh, sur Insta, mais j'ai peut-être loupé. Euh... Non, j'avais lancé euh, déjà un post il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé pas mal en story. Et là justement, je vais en reparler euh, bah, beaucoup cette semaine parce que là ça va sortir.
0: Donc là, pareil, il, il suffira de, de s'inscrire, en fait, enfin, en tout cas de dire qu'on souhaite euh, à recevoir la, la routine.
1: Ouais, bah, bah, en fait, il euh, y a un post sur Instagram où on peut mettre un petit cœur pour recevoir un rappel au moment de la sortie. Et ensuite, ouais. on va sur mon site et on peut la commander.
0: Et tu me parlais surtout aussi d'un podcast. Alors ça, ça va être le podcast Petit Deviendra Grand, du coup bah, En fait, il y a déjà
1: une émission de télé qui est diffusée en Israël sur une chaîne française où, justement, bah, je reprends un peu tous les thèmes dont je parle sur mon Instagram, sauf que je les développe x10. Euh, c'est tous les combien tu, tu interviens tous les combien de temps ça, ça dépend. En fait, c'est censé être une fois par mois, mais avec le corona, etc., parfois, on a loupé des enregistrements. Et donc, du coup, ça s'est un peu écarté, mais en général, c'est une fois par mois. Mmh. Du coup, le podcast, bah, ça va reprendre un peu tout ça. Okay. Euh, mais j'aimerais je, je, bien que ce soit plus court, Voilà, que ce soit vraiment... Euh, qu'on puisse écouter ça dans la voiture tranquillement, même euh, en cuisinant et, et qu'il y ait des petites choses qui rentrent et, et, et voilà, c'est vraiment euh, pour aider les parents euh, sur tous les domaines et tous les aspects de la vie euh, parentale donc ce sera vraiment des petites capsules et c'est toi, il n'y a pas d'interview, ce
0: sera tes petites capsules sur un sujet pour l'instant, ceux ce que
1: j'ai enregistrés, parce qu'en fait je les enregistre par avance et ensuite je les je le sortirai je les en sortirai un par semaine euh, pour l'instant c'est que moi, mais euh, oui euh, je pense que je vais faire des interviews aussi de maman sur certains sujets, de professionnels de santé, de professionnels de petite enfance, etc. Et ça t'espères pouvoir lancer l'épisode numéro un quand Alors, écoute, j'avais prévu dans un mois, <rire> euh, ouais, ouais. mais avec la sortie des routines, etc. À mon avis, ce sera dans deux mois, j'espère.
0: Bon, en tout cas, d'ici la rentrée prochaine, si on les, enfin, d'ici les vacances, la rentrée prochaine, on aura des nouvelles de ça. Ouais. Bon, écoute, eh ben, je crois que qu'on a fait le tour. Euh... Je mettrai en, en source de l'épisode, ben évidemment, le, le lien vers ton compte Insta, vers ton site, mais bon, ça c'est facile de les retrouver et puis vers d'autres sources que tu pourrais euh, voilà, me mmh. recommander. Mmh. Ton émission sur la chaîne euh, Israélienne, ah. il y a un replay si, si besoin
1: euh, En France, euh, c'est sur Anatel, donc je ne sais pas comment ils peuvent le voir en France, mais il y, euh, y a des liens Facebook, quoi, ou même ouais. YouTube d'ailleurs. Ok.
0: Bah écoute, trop chouette, euh, voilà, merci de d'être livrée à nous comme ça, parce qu'il y a quand même des, des passages qui sont ouais. dans, qui dans ton intimité. C'est euh. ça qui fait la beauté de la chose. <rire> Et puis surtout, euh, bah voilà, continue parce que moi je suis la première euh, lectrice. <rire>
1: merci, t'es <rire> Bah toi ici continue je souhaite longue vie à ton podcast
0: merci, on se tient au courant de tes prochaines actus alors. merci à tous pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu sûrement puisque vous êtes toujours en train de m'écouter alors si vous aimez ce podcast je vous invite à en parler autour de vous pour m'aider à faire connaître le choix d'une vie et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur le compte Le Choix d'une Vie Podcast pour être informé des nouveaux épisodes et me laisser des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt!